0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, viernes 15 de octubre del año 2021. Vamos con el programa. Ayer el dólar ha registrado un fuerte retroceso, ha quedado en 3 soles 92, un nivel, como dijimos, que no se había visto desde antes de la instalación del nuevo gobierno y alcanzó adicionalmente un pico de 4 soles 13.8. Y tras el cambio del premier y ahora con la eh, premier mixta Mirta Vázquez y un gabinete de nuevos rostros, hizo que el valor del dólar baje rotundamente. Sobre este tema, vamos a hablar con Jorge Guillén, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Jorge Guillén.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
0: En principio, señor Guillén, hay dos noticias importantes el día de hoy. Eh, la primera de ellas es que el Ministerio de Economía y Finanzas Ayer ha realizado con éxito una subasta de bonos en el mercado local y consigue además una demanda superior a 1.500 millones de soles. Es decir, ha colocado bonos soberanos en el mercado local. De alguna manera está levantando dinero. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema? Y lo segundo es que también hay una actualización por parte de las calificadoras de riesgo respecto a la deuda del Perú que nos pone un poquito abajo. Sin embargo, estamos en una buena posición respecto a los diferentes países en América Latina. ¿Cuál es su opinión sobre ambos temas? Sí,
1: eh, el, el, la emisión de bonos es, es un poco reflejo de, eh, más de acuerdo un poco a Reactiva Perú, cuando se emitieron los bonos con bajas tasas, también los, la fuente de financiamiento es, es todavía baja, aunque también esta clasificación de, de Fitch eh, a bbb ya era algo previsible algo que podría podría venir no y este eso podría ser de que nuestras eh, nuestra fuente de financiamiento podrían elevarse nuestras tasas de interés en la economía también podrían también este presionarse al alza no lo cual es es algo es algo digamos eh, que, que podría ahora en estos escenarios de políticos que me estás mencionando eh, mostrarse de una manera en la cual eh, ya el tipo de cambio y quizás a futuro ya esa clasificación de, de ficha ha sido, esta clasificación de ficha no es solamente por la parte política sino también por todo el manejo de la pandemia que hemos tenido todo el año entonces eh, vamos a esperar pues a ver si el próximo año o los siguientes meses del año podamos tener una mejor clasificación de, 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 de Fitch y que el tipo de cambio quizás regrese a 3.8. Acuérdate que en diciembre hay una estacionalidad en el tipo de cambio y eh, el, por las gratificaciones y los pagos de CTS y las empresas en, empiezan a vender ¿no? Sus, sus dólares para este comprar soles y, y hacer pago de las obligaciones. no Entonces, esa ola, esa, eh, esa estacionalidad la podemos aprovechar.
0: Así es. Eh, vamos a mostrar eh, nuevamente el gráfico de cómo ha ido el descenso del dólar. Le pido a mis compañeros, por favor, para que nos apoyen con esa información, con esos gráficos. Estamos viendo este gráfico que salió en la portada. Dólar está en 3 soles 92 ayer. Hoy ha empezado a la baja nuevamente. El pico del dólar había sido de 4 soles con 13,8. Ayer quedó en 3,92. ¿Qué comentario tiene usted respecto a este desplome en el tipo de cambio? Tenemos otra infografía también que ha aparecido el día de hoy en la página 12 de la República que refleja lo mismo, esta caída en picada del precio del dólar. Además de, de, de los asuntos internos por la parte eh, internacional, ¿qué componentes están jugando entre comillas a favor de este descenso en el dólar? Sí, es, es la part,
1: hay dos factores, ¿no? El factor interno y el factor externo. El externo es que lo presiona al alza, es la subida de la tasa de referencia por parte del Banco Central para estimularle, para, eh, para eh, digamos, aplacar la inflación. ¿no? Eso lo está haciendo Estados Unidos, entonces eso nos está jalando el tipo de cambios hacia arriba. Pero los commodities están con buen precio, entonces está, digamos, haciendo que se atraigan a los capitales, entonces por ahí hay un choque de fuerzas, ¿no? De hacia arriba y hacia abajo. Eh, y la interna. La interna es la política y la que estás has estado mencionando, la composición del gabinete, la ratificación de Julio Velarde, los tres directores del Banco Central también que han sido nombrados, que son, que, que no tienen... Una, justo esa foto no de Velarde con Castillo y, 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 y la, el, el nombramiento de directores que podrían ir en línea con Velarde y podrían hacer que tenga una mayoría y que por ende pues este, tenga haya, haya aceptado mantenerse por tercera vez en el, la presidencia del directorio del
0: Banco Central. ¿no? ¿Cree usted que continuará bajando el tipo de cambio en el corto plazo? Porque, como hemos visto, hoy, hoy ha empezado el dólar a 3,91, o sea, según Bloomberg. ¿Es posible que la tendencia sea a la baja en el corto plazo?
1: Eh, es posible, sí, que eh, hay una estacionalidad que te digo en diciembre que la, la puede hacer bajar y que habría que aprovecharla, que puede hacer que llegue a 3,8. Eh, Va a depender un poco de las medidas, de la reacción de Cerrón, de la reacción del Congreso, del ajedrez político, porque parece que ahora el Perú Libre se ha partido en, en dos y, y está tendiendo puentes hacia quizás Acción Popular o, eh, o, o, o este, Verónica Mendoza. ¿no? Frente a Amplio.
0: ¿Qué tanto impacta el efecto Julio Velarde y la terna de economistas del Ejecutivo, como usted lo ha señalado Roxana Barrantes, José tábara. Eh, Germán Alarco como directores del Banco Central de Reserva en representación del Ejecutivo, porque sabemos que también falta la terna que el Congreso debe elegir, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería, digamos, esa visión suya respecto a estas personas propuestas por el Ejecutivo como parte del directorio del Banco Central de Reserva?
1: Sí, eh, eh, van en línea con Julio Velarde eh, a diferencia de otros directorios que fueron elegidos por el fujimorismo, que fueron cuestionados también y quedaba miedo que con los, los nombramientos que hubo al comienzo de los ministros tengan, se puedan nombrar algunos este, directores cuestionables eh, 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 y, y sin experiencia. ¿no? Entonces, estas personas que tienen eh, experiencia en el sector público no son empresarios, son, este, trabaja, son más académicos y tienen mucha experiencia en gestión en el sector público, en CEPLAN, en, en reguladoras, en el caso de José Távara, de José Navarrantes y, y, y este Germán Alarco no eh, no hay un conflicto de interés también, eso es bueno o sea, van en línea con, con Velarde, son conocidos no son cercanos pero sí son más o menos conocidos por Velarde, Julio, Velarde, eh, Julio Velarde pero este, no tienen ese conflicto de interés que ha habido en el pasado con algún director y que hace, pues, que eh, 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 cuando se emitan opiniones sobre la evolución del tipo de cambio, estas sean sesgadas hacia el interés del director. ¿no? Eh, si es un exportador, entonces eh, va, va a tratar de que su tipo de cambio no se le vaya al suelo, con, con las consecuencias negativas en la inflación. ¿no? Entonces, este, todos pagamos por ello y se beneficia. Solamente un grupo muy reducido de personas.
0: La ratificación de Velarde en el Banco Central de Reserva, los tres directores propuestos por el Ejecutivo, el cambio de ministro, de alguna manera, como que es un cóctel positivo para la toma de decisiones respecto a inversiones, respecto al restablecimiento de la confianza en el país. Sí, sí,
1: este, es, un, es una suma, ¿no? Es una suma de. Eh, de, de consecuencias, es el caso de Velarde, es el caso del nombramiento del gabinete, es esta foto, este acercamiento y, y es el discurso más moderado ¿no? que parece que, que está tomando en el ajedrez político pues, Pedro Castillo y justo deslindándose de, de, de Vladimir Cerrón, que es muy radical. ¿no? Este, ¿Te acuerdas que hace unos, unas, al comienzo en las elecciones estábamos hablando del informe de, de Credit Suisse? sobre la, los escenarios que tendríamos, radical con consecuencias muy negativas y un moderado que parece, parece que va a ser este, pero que tampoco implica una bonanza económica. Simplemente no estamos tan mal como el primer escenario.
0: Usted ha señalado que las empresas van a cambiar dólares para a soles con la finalidad de pagar CTS en noviembre. Sabemos que el 15 de noviembre viene ya el depósito de la CTS. Hay ese plazo hasta el 15 de noviembre. Obviamente hay que pagar gratificaciones para diciembre de tal manera que las empresas están cambiando sus dólares porque tampoco no quieren perder por esta diferencia de cambio. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de las AFPs Las AFPs tienen también parte de su portafolio en dólares. ¿Cree usted que estarán tomando la decisión de cambiar fuertes cantidades de dólares para no seguir perdiendo valor?
1: Eh, bueno, la decisión del sistema previsional es de largo plazo, ¿no? Este, es un poco, ver, pueden recomponer internamente, eh, no, no, que su característica es este, trabajar más en el largo plazo, ¿no? Eh, eh, tenemos también el precio de los commodities que nos está favoreciendo, petróleo y, y cobre. Y quizás eh, en general no estamos con la crisis del subprime, que las acciones internacionales se están desplomando, hay algunas acciones asociadas a, a streaming que, que también están bastante bien. Yo creo que eh, fijarse en monedas también, a veces trabajar con monedas es complicado, es el mercado Forex. Eh, eh, yo no lo he hecho, por ejemplo yo no ni compré ni vendí, solamente espero nada más que te pase la ola mis deudas están en soles, mis ingresos en soles, entonces eh, no me tuve que preocupar porque muchas veces es difícil atinarle ¿no? a veces le compras a 4.1 y estás vendiendo a 3.9 eh, por ahí tengo una deuda de de, 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 de de tarjeta, de crédito, que estoy esperando el próximo mes para que siga bajando el dólar y, y cancelarlo todo con un tipo de cambio más bajo, al estilo de como hizo estas mineras con la deuda tributaria. No sé si no te acuerdas que fue unas semanas atrás. ¿no?
0: Lo que significa que usted está esperando el próximo mes para pagar sus deudas en dólares, implica entonces sí. que el, es posible que el dólar siga bajando sí. hasta fines de octubre, comienzos de noviembre.
1: Sí, sí, yo esperaría al menos un poquito más para ver si, si ya el dólar está en, en, en una buena tendencia para, para hacer esta... Operación no porque como estuve viajando últimamente eh, entonces este todas las operaciones están digamos en, en dólares en la
0: tarjeta. ¿no? Jorge Guillén, ¿en qué invierte un especialista en finanzas? A ver, denos los tips de inversión. ¿Qué hacer en este momento para lograr rentabilidad? Usted señaló el año pasado cuando lo entrevistamos que parte de su portafolio, porque había recibido dinero de su AFP, había retirado parte de su, de su AFP, usted lo invirtió en cobre y efectivamente el precio del cobre subió y hoy vemos unas tasas pico en cobre. ¿Qué hacer? ¿Por dónde debería ir ese cauce de inversión para la familia, para las personas que tienen la posibilidad de hacerlo?
1: Eh, sí, fue un 150% de, de ganancia.
0: Ya lo vendí. 150% ya,
1: 150% de ganancia, qué interesante. Eh, ya, lo, ya lo vendí, ya, ya no. Ese costo-beneficio que hice de retirar el dinero de la AFP para ponerlo en otro lugar es buscando rentabilidades, mejores rentabilidades. ¿no? Eh, eh, ahora, bueno, en, en bolsa no hay no hay muchas opciones, quizás opciones de largo plazo es agua, que es un commodity también, porque el agua es un recurso escaso que a largo plazo va a incrementar su valor. Eh, en, en un tiempo atrás la bolsa de valores en, en Perú se cayó con, al inicio del gobierno de Castillo, no ahí era un momento para tratar de, de comprar algunos departamentos también están revisados hacia la baja, no si ya, ya tiene más liquidez todavía, no este eh, para invertir. Eh, ya tienen precios revisados a la baja y podría ser una opción para, para comprar, ¿no? no para vender departamentos, quizá para comprar, alquilar y, y, y nada más, ¿no? Sí, hay, hay, hay la, la economía se está reactivando, estamos creciendo este año 5% por rebote, el próximo año esperemos que continuemos con esa tendencia y, eh, y, y muchas de las actividades relacionadas que acá han estado frenadas se van a reactivar, entonces, eh, sí, la gente puede todavía seguir. Eh, invirtiendo en el país en, 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 en diferentes sectores
0: también. ¿no? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden con la caída del dólar?
1: Bueno, el, eh, cuando el tipo de cambio baja, el exportador no le gusta mucho esa opción porque con su dólar recibe este, menos soles, pero el que tiene deuda en dólares sí le favorece, como en mi caso, uno que estoy esperando que baje más todavía para, para pagarlo todo. Y luego eh, la inflación también, como esa es la pregunta que está en el, ¿no? justamente en el chat. Sí podría bajar, pero tenemos el caso del oligopolio. ¿no? Y cuando el precio, te, hago, te, hago, te pongo la analogía con el precio internacional del año pasado, el precio internacional del petróleo que se vino al suelo. Pero el precio de la gasolina casi no bajó mucho. Entonces probablemente también con el tipo de cambio los precios estén bajando, pero no en la misma proporción por el oligopolio, por el cartel, la concentración, la colusión. Entonces hay que esperar un poco más para ver si regresamos un poco a los niveles de antes. Pero sí, probablemente la inflación, por pues, ese mecanismo de indexación con el tipo de
0: cambio, se vea también
1: eh, reducida en un inicio ligeramente, como te digo, ¿no?
0: Precisamente las familias están esperando que con el descenso del precio del dólar esto se traslade al precio de los alimentos, al combustible, a la energía. ¿En cuánto tiempo la gente debería esperar para que haya ese traslado de la reducción del precio del dólar respecto a la mesa familiar, a los alimentos en la mesa familiar? Sí, hay que ser bastante
1: pacientes porque esto, esto como te digo, como el caso del petróleo, demora, demora bastante. Eh, para para la cuando sube es inmediato el efecto pero cuando baja es más lento me parece para el caso del combustible y para mu muchos otros casos en nuestra economía que son eh, que son pocos hay pocos actores no es así ¿no? Este, no 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 es tan competitivo nuestro mercado eh, por la falta de, de nuevos actores entonces habría que esperar bastante no para, para ver este a ver si regresa a los precios iniciales no y, y incluso si llegamos a 3.8 en el tipo de cambio, aún así todavía vamos a tener este, los, precios, los niveles de precios un poco altos pre-pandemia, pre ¿no? Eh, hay que tener un poco más de paciencia, pero sí, ya al menos se va a ver que al menos no va a subir, va, va a haber una tendencia a la baja.
0: Hay quienes señalan que el dólar podría quedar aproximadamente en 3,75 para diciembre. ¿Cuál es su, su, su expectativa respecto a esta cifra? Y en todo caso, si es que podría haber una mayor intervención del Banco Central de Reserva para que, eh, para que el precio del dólar sea aminore y con esto también tenga ese efecto también en los precios de los combustibles, de la energía eléctrica y también de los alimentos. ¿Cuál es su perspectiva?
1: Eh, bueno, el Banco Central está interviniendo bastante en septiembre y y en octubre ha vendido entre 40 hasta 200 millones de soles diarios. ¿No? Eh, esperemos que ya no lo haga porque también no hay mucho margen de maniobrabilidad. Probablemente podría estar pensando en subir su tasa de referencia, como, como Estados Unidos también lo hace, podría estar pensando en alinearlo para evitar que los capitales no se le vayan. Pero también eh, vamos a ver pues cómo internamente se maneja el juego
0: de ajedrez político otra vez entre el Ejecutivo y el Congreso. Así es. Bien. Muchísimas gracias, señor Jorge Guillén, por estar en RTB Economía.
1: Gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Jorge Guillén, economista, profesor de San RTB Economía, y además lo invitamos a estar atentos a todos los programas que tenemos en RTV, la televisión en tus manos. Y conmigo será hasta el día lunes. Muy buen fin de semana. tu nanchiscama overque cuna panicuna yactamasicuna que dios los bendiga.